0: Hristos Voskrese.
1: Hristos Voskrese.
0: Poistino Voskrese. <laughs> Takže srdečne vítam a pozdravujem našich sledovateľov a divákov pri 22. podcaste s názvom Život v našej cirkvi. Mám tu čest a milú príležitosť privítať dnes v našom rozhovore našich hostí a sú nimi teda otec Matuš a Matúška Anastasia Vavrovi. Poviem zo pár základných takých úvodných informácií o nich. Takže otec Matúš Matfej je správcom pravoslavnej církevnej obce v meste Hodonin na Morave. Budeme veľmi radi, ak sa dozvíme viac o tejto farnosti a o tomto meste. Je... Teda sú obaja rodičmi siedmých detí a keď Boh pomôže a požehna, tak o krátky čas by malo prísť nás ved u osme deťatko. Daj Bože, budeme sa za to modliť. Otec Matúš je, okrem toho, že je kňazom, je ešte aj projektovým manažerom. Má rád duchovné rozhovory, prácu v záhrade a duchovné púte. Matuška je Matúška Anastasia je bývalou zamestnankyňou firmy IBM rada číta knihy a má veľmi zaujímavú záľubu na ktorú som tiež veľmi zvedavý a to je výroba topánok. a takisto písanie rôznych textov takže ak dovolíte, chcel by som sa vás opýtať takú prvú základnú otázku a to, či by ste namohli povedať niečo o svojom detstve a mladosti
2: Tak všetkých srdečne pozdravujem, na celom Slovensku, možno aj na Morave, aj v Čechách aj. E, moje detstvo a mladosť, tak to je také, že som vyrastal v podstate v kresťanskej rodine na západe Slovenska v Lohovci a som rodinný Trnavčan, takže pozdravím aj Trnavákov, boho <laughs> máme už aj pravoslavných Trnavákov a ako dieťa som v podstate vnímal kresťanstvo tak, že boli sme takí aktivnejší katolíci, mamka vyštudovala katolícku teológiu a som aj ministroval v kostole, My sme chodili s františkánmi na rôzne výlety a tak sme sa akože, ma to bavilo aj ministrovať v kostole a nejak tak potom postupne to ochladlo, pretože sa mi veľa ľudí smialo, hej, taký v tej puberte hlavne, tak som začal robiť nejaké športy a rôzne, a som sa dostal v podstate do takej záľuby, že sme vyrastali doma sme mali počítač ako jedni z prvých a začali sme strašne vášnivo hrať počítačové hry. A postupne s tými hrami, tak som študoval na strednej škole, som potom išiel, na, vlastne som študoval na základnej škole svätého Jozefa, katolíckej, čo považujem za takú skúsenosť, že viem odovzdať viac, ale nebudem hovoriť nič negatívne. A potom na obchodnej akadémii v Lhovci, na, z tej obchodnej som išiel potom na, som chcel študovať do Bratislavy na fakultu manažmentu, ale nejakým spôsobom som sa dostal do vlastne Slovenskej polnospodárskej univerzity v Nitre, na fakultu ekonomiky a manažmentu, kde v podstate mali podobný odbor, ale bola to tzv. hnojarina. Hej, u nás to volá už hnojarina, lebo je to poľnohospodársky priemysel. A čo bolo zaujímavé, že keď som sa pripravoval do tej Bratislavy, tak tam na tej prípravy chodila aj moja matúška. Uh-huh. Ale nejak sme sa nestretli, hej, len potom aj ona chcela ísť do Bratislavy na ekonomickú, ale sme skončili obi dvaja na tej istej škole. Vnitre. Uh-huh. A ako ja som bol spokojný, ten internátny život sa mi vyhol a v podstate, ak som mal tú záľubu v tých hrách, tak som chcel vytvárať počítačové hry. Začali sme podnikať s kamarátom aj s mojim bratom a robili sme rôzne projekty, snažili sme sa zaradiť peniaze uh-huh. a tak. Až sme sa dostali vlastne do stavu, kedy... Už človek je na tom odrazovom mostíku z tej školy a vtedy som sa stretol v podstate s pravoslávim. Takže tam by som to stopoval aj predstavol slovo Matý. Uh-huh,
0: uh-huh.
3: <laughs> <laughs> tak ja som vyrastala vlastne ako tretia dcera a mala som o 5 a o rokov staršej Takže v podstate som, ako bola taký v bázi No to som, som, aspoň tak si ho pamätám, že som viac menej bola sama, ale v podstate tým pádom som aj tak ako doskoro dostala od režičov slobodu. Možno, že som bola akože už taká vyspelejšia pri tých systrách, ale no, tak v podstate som si viac menej užívala, hej, ten život študentský a tak. A dos, skoro ma to potom prestalo baviť, čiže už nejakých 20, som ani nemala nejakú potrebu chodiť von, alebo čo zrazu má jeden piatok večer, mama našla doma pri knihe, tak sa strašne čudovala. Takže vtedy som zase troška tak zmenila záujmy. A, no ti za takých zvláštnych okolností sa to všetko vyvíjalo, že človek si to ešte raz od stopovný času uvedomuje, vlastne, že aj cez tie svoje prešlepy a zlé rozhodnutia, aj tie osvietené, dobre rozhodnutia, kde som to tak nazvala, že to, človek, že to človeka doviedlo vlastne tam, kde je, alebo kde sme boli pred tými 10 mm. rokmi, keď sme sa stretli. Lebo vlastne, čo, no, ja som v podstate pôvodne chcela vyštudovať žurnalistiku. Od toho ma odhovorila moja sestra, ktorá vyštudovala ekonómiu, že budeš len taký písálek, <laughs> za čo som aj rada dnes, že som to neštudovala, lebo asi už som mala troška iné názory na život. No ale ja som vlastne bola, ako nikdy som netrpela nejakým prehnaným sebavedomím. a vedela som, že som aj lenivá, takže som sama si vybrala takú školu jednoduchú. Ale za takých zvláštnych okolností som sa tiež do tej Bratislavy nedostala. V podstate som si to zavinila sama, čomu sa všetci teda čudovali, lebo som sa akože učila dobre. Tak som sa nakoniec dostala do tej Nitry kde som trpela, lebo som v tom nemala rada vnú tú školu. Uh-huh. A chcela som odísť po troch rokoch. Uh-huh. Ale my sme to vtedy nemali tak 3+, plus, mali sme 5 rokov inžiniera. Takže som už na poslednú chvíľu som sa tak zastavila, už len poli mojim rodičom, ktorí ma teda už tie tri roky podporovali, tak som spadala, že to dokončím na silu. Ale teda, že vnitre nebudem už v žiadnom prípade, tak som odišla na štúdium do zahraničia, do Jirska, kde, sa vlastne, kde som sa stretla s otcovým spoložiakom. My sme sa do tej doby nepoznali, lebo nás bolo v ročníku 300. No a tak vlastne potom sme sa stretli. Že?
2: A k tomu sa možno ešte dostaneme. Ešte by som možno povedal také, také memento, ak môžem, že keď som bol dieťa, to, to som mal myslím, že okolo 6 rokov, tak môj otec ochorel na rakovinu. Mm-hmm. Tak to bol také taká zmena v živote. Takže mm-hmm. tým sa to potom aj tak odvíjalo duchovne, hej? že to tak ako, že človeka zmení.
1: Mm-hmm. Skúsme teda pokračovať uh, rozprávaním o vašom spoznavaní viery. Už ste to trošku naznačili, otec mate, uh, Matúš, uh, že ste boli uh, katolíkom vo vašom detstve. Uh, matúška vy si nespomínali veľmi tú, ducho, tú duchovnosť o vašej rodine ešte v rodičovskom dome. Uh, ako ste sa teda dostali k proložstavnej viere? Tak
3: vlastne túto celé začalo asi, preto sme to aj takto uh, začali, tú rozpravu lebo... Uh, Hej. Vlastne, ako sme sa stretli tam v tom Mírsku, ten náš spoložiak tiež možno tak trochu utekal pred, pred svojimi problémami, alebo pred sebou sami. A mali sme ešte ďalšieho spoložiaka z takže tam sme sa potom vlastne, ako sme sa všetci stretli, sme sa začali rozprávať o všeličom. No a mňa to zaujímalo, lebo teda to, to som nespomenula, vlastne ja som vyrastala v rodine, kde teda otec môj vôbec neriešil nejakú vieru, hovoril, že mám teda odchodené už do kostola a mamka teda je veriace, ale keď mám povedať pravdu, nikdy sme sa o tom nejakú doba nebavili, bolo to skôr o tom, že treba ísť do kostola, treba toto, treba toto, takže ja som to tiež v do tej dobe brala dosť povrchnie a, a len tak hm, možno aj na silu, takže vlastne ten náš spolužiak z Ladomírovej, pozdravujeme Pavlíka. Tak pa, oh, paľa oh, Štefánca. <laughs> Domyslel som si, áno. <laughs> On v tej, v tej dobe bol taký duchovne prebudený, takže začal prinažať aj také témy, ale zase vy no, ste do tej doby sme, ja keď tiež sa stú,
2: do toho, mal som spolužiaka, my sme sa stretli v prvom ročníku, hneď som si s ním sadol, bol mi jak brat, tak sme sa vzdelali svoje názory a bol to Martin Lužbeťák, aj tých pozdravujeme, Lužbeťákových do Nitry. A práve on mal také problémy a tým, že som bol taký troška ščítaný v tom katolicizme, tak sme riešili nejaké tie konšpiračné teórie, blížiaci koniec sveta, apokalipsa, neviem čo, a dostal som sa k tým všakým mariánskym zjaveniam Fatimi Lurdy. až som priniesol mu kopec knih, to bolo možno tak veľa kníh že nech si prečítať, že tam boli také pozbudivé veci. A to bolo pred, po, podotýkam 11 rokov späť. A ono to je všetko možno aktuálne aj dnes, ale v tom prišiel ten spolužak Pavlík, Páďa Štefánca a on ak videl, že čo číta, čo tam riešime, tak on mu dal jednu takú veľmi tenkú knižku, maličku a to bolo, myslím, sa to volalo... Uh, Svetí odcovia o láske v pravde. To bolo vlastne taký výcúc z filokalie, dobrotolubia. A ten Martin, on to čítal sám. On mi o tom nepovedal. Jeho to tak dostalo, že začal spoznavať pravoslavie a začal mi zdieľať tie, akoby, tie články, rôzne témy. Životy svetých, rôzne herezy, ktoré boli v katolicizme. Ako pre mňa som o tom nevedel. A tým, že som bol katolík, tak som sa pýtal mojej mamy, že ako katolíčky, že má teológiu, tak nech mi to vysvetli, hej? Uh-huh. A dostal som sa do takého silného kontrastu, že vlastne čo, čo to riešim, čo sa rúham, to nemám riešiť, ak si kresťan katolík, hej. A tam boli dosť také ťažké témy. A tým, že ona bola reformátorka pre terciárov a františkánov, tak sa i to dosť dotklo, pretože tam je to heretické učenie dosť také rozvinuté. A potom to začalo, ja som už nič hovoril a začal som, o to viac ma to akoby nutilo vzdelávať sa a ten Martin mi posílal viac a viac, ale ja som tomu tak potom dával všetko tak akoby ľahkú váhu, že to je jedno, to je len politika, však Boh je len jeden a to je jedno, či máš pápeža alebo patriarchu, až nakoniec v podstate som sa dostal do takého stavu duchovného, že som mu zavolal, to bol asi po roku, že nech mi pošle, ak sa pravoslavný modlia, pretože on mi stále hovoril, že vieš, tak mi je ťažko, neviem, nič som sa neučil, ale iba som sa modlil pred ikonami a vyťahol som si presne tú otázku, čo som sa naučil na skúške, alebo na štátnici, hej. a ja som proste nechápal, ako to robí, hej, proste fakt on nestíhal sa učiť, alebo ja som mu pomohol, že ja som mal horšiu známku, než on mal, hej. Ale proste mal fakt také šťastie a on sa iba modlil. A potom som si spomenul na neho, keď sme boli po škole preč, že počujú, daj mi nejaké tie modlitvy tie pravoslavné, že ak sa teda moliť, aby mi Boh pomohol, hej. Na, a tam mi vlastne dal úplne jednoduché modlitvy ako je otčenáš, bohorodice, virujú, 50. žalm, pomiluj mi a Bože, ale dal mi to v stírke, no slovenčine aj v slovenčine. A že, ak sa máš modliť? No tak mi povedal, že, no vieš čo, postav sa pred ikonu a zapal sviečku. A ja ťa, čo je to ikona, hej? Proste, uh-huh. jak to vyzerá? No, poslal mi obrázok a to bola ikona Svetej Trojce. Uh-huh. <laughs> ja sa si vždy smejím, pretože ona vysiela hneď vedľa mňa na stene uh-huh. a moja mama ho dostala na 50 ako dar. Od, od takých známych. Zo Svetej Zeme. Uh-huh. Tak ako to bol taký prvý ako šok pre mňa, duchovný. A keď som sa modlil, tak tam to všetko začalo.
1: Poznali ste sa už s Matúškou vtedy, keď ste spoznavali pre alebo iba sám?
2: Hej, poznali.
1: Poznali ste sa tak, takže spolu.
2: Spolužiaci od vlastne od ročníka sme sa poznali. A začali sme potom, jak Martin to sdielal so mnou, ja som to posielal aj Anastázii. A tak ona to študovala po svojom, ja po mojom. A keď už som mal veľa otázok, tak práve Pavlík už mi nevládal odpovedať a ma poslal za kňazom, Hej, že toto už musíš s kňazom riešiť. A ja, kde je kniaz na západnom Slovensku? Hej, že, no vieš, kde bývaš? No v Lohovci. No tak, uh-huh, tak asi v Bratislave máš najbližšie alebo v Holíči. Ja som fakt ako vtedy pochopil, že to nie je len tak, že čo ste sa zbláznili, však to kniazov, hej, že ak tu nemáte kniazov, že ak my máme v katolíci v každej dedine a oni nemali tam nikde, Hej, tak to nebolo také jednoduché, ale som si naplánoval cestu do, do Holiča, respektíve som tam najprv telefonoval a tak, pozdravíme do Holiča, jatečkovi ja, rodinu i najprv mi to zvyhla matuška, potom som sa spôsobom Jakubom a už sme sa potom akoby stretli a už sme sa dohadovali a ja som potom Anastazii volal, že. Že počuje že kde ty bývaš? Takisto som sa... Ona, že tu na záhori v Petrovej vsi a to je od holiča 9 kilometrov. Mm-hmm. Tak, takže ona tam potom začala chodiť a otec Jakub sa jej ujal a začala sa jej venovať a už v podstate... Ona prijala pravoslave skôr než ja. Mm-hmm. A keď môžem povedať, tak krstila sa v obci Smolník mm-hmm. a krstil otec už upokojený, otec
0: Vasil Bobák. Mm-hmm. <laughs> A krsní sa aj stali
2: vlastne dvojičky
0: Štefáncovi. Uh-huh. Spomínal si takú uh, vetu, že uh, všetko to začalo pri tej modlitbe, keď si sa začal modliť. No a preto by som sa chcel opýtať v podstate oboch. Uh, čo bolo to, čo vás uh, ako prvé začalo privádzať k okrem tých ľudí, možno, ktorí vám v tom pomohli a tak, čo bolo prvé také, čo vás zaujalo, alebo čo bolo také najzacnejšie, najzajímavejšie? Bola to modlitba, alebo boli to nejaké témy, alebo, nejak, alebo čo to vlastne bolo?
3: My sme strašne veľa čítali na začiatku. Všetko úplne sme hotali uh-huh. taký sme boli strašne lační po niečom duchovnom a práve no v tom pravoslávi sme jednoducho načerpali hej, tú živú vodu. A ja si čo tak si pamätám, tak ono tak postupne, každý, každý nejaký, či to bolo žitie nejakého sviatého, či Marii egyptickej, alebo no, asi všetko sme prečítali. <laughs> Ale ešte chváľa Bohu, lebo teraz už nemáme čas. Tak um, pre mňa jednoducho bolo pár zlomových takých momentov, ale ja som pri tom čítaní, napríklad, keď som čítala aj si asi toho roce, ten jeho úsek o myšlienkach, mm-hmm. asi uh, vedia tí, čo čítali, tak vtedy napríklad sa mi strašne uľavilo, lebo už, tak dá sa povedať, že dlhé roky už som bola taká dosť, aj chcem to povedať, že, že zdeprimovaná, ale nebola som zrovna nejako šťastná. Veľa vecí ma trápilo. Uh-huh. Samozrejme, a nevedela som že akože, v podstate z toho nejako už svetský výjsť. Uh-huh. A práve pri tom čítaní alebo rozhovor uh, Serafy Masárovského s, myslím, s tým novinárom Motolovom alebo tak nejako. Uh-huh. To boli také veci, ktoré, ke- keď som si čítala, tak jednoducho som, mala som pocit, že v tej chvíli zrazu mám úplne jasno. Uh-huh a to som mala už strašne prečítaného no aj, aj, aj z duchovných všetkých blbostí, čo som počítala predtým, ale všetko to bolo len také, ako keď si čítate knihu nejakého filozofa, ne? uh-huh. Nadchnete sa toho myšlienku krásne, ale nijako vám to nepomôže. Uh-huh. to vyprchá, ale toto bolo niečo iné. Ja uh-huh. som to pomorol, no. Tým, že...
0: Čiže by sa dalo povedať, že, že tie, tie texty o pravoslavnej duchovnosti ti dali odpovedť na otázky, ktoré, na ktoré si si nevedela odpovedať a pomohli ti vyriešiť problémy v živote.
3: Áno, som mm-hmm. zra... proste vedela, ako to je.
2: Mm-hmm.
3: A to... Ja že, som to mal ako... trošku
0: inak.
2: <laughs> ja som to mal tak, že keď som sa modlil pri tejto tak som cítil ten pokoj a asi som pocítil, ja si myslím, že som pocítil tú, ako sa hovorí, že ten, to stretnutie s Bohom Mm-hmm. pretože to je také dosť dôležité, viete, keď, jak hovorí Matúška, že to, te, toho motovila, alebo uh, pocítila ten pokoj, ja som tiež cítil pokoj pri tom čítaní, hlavne toho dobroto ľubia, ale keď som sa molil, tak som ho cítil ešte viac a zaujímavé bolo, že otec Jakub mi hovoril, zablížil veľký post, trebalo by po posti, a že jak, hej, tak mi povedal ako, že bez mesa, bez mnieka, bez vajec, žiadna zabava vonku, hej. No tak som začal. Tak som hneď videl efekt. Ja som proste sledoval, jak sa oko, okolie reaguje, pretože bolo strašne veľa pokušení, ale zaujímavé bolo, že Boh, ak som ja urobil ten jeden krok, že sa chcem zmeniť, tak On mi fakt urobil tých 10 krokov. Uh-huh. A toto, keď človek zažije, že to funguje, tak nechce prestať. Uh-huh. Chce viac. Chce byť viac tým Bohom a viac a ešte a vtedy som si vedomil, že ja chcem žiť pravoslavnú veru, pretože je živa, pretože keď som chodil potom ešte do katolického kostola a počúval som tie kázne tých našich katolíkov, tak boli prázdne, nemali, nemali tu živú vec, viete, že nemali ten živý efekt a ja som sa tam už začal rozčulovať, takže som tam radšej prestal chodiť a tajne som chodil potom do pravoslavného, aj keď to bolo ťažké, aj ďaleko, ale tam som cítil tú radosť a cítil som tam niečo úžasné. A toto bol taký prvý rok, že Boh mi dal niečo zažiť, pomáhal mi veľmi, No ale potom ma nechal v tom. Hej, potom musel prísť ten krok, že viac, musíš urobiť ty teraz ten krok. Už som ti ukázal, tak teraz práv ty. A to bolo také, že musel sa človek rozhodnúť, že áno, chce žiť pravoslavnú vieru, nielen rozprávať o nej, nielen čítať, ale musí sa stať pravoslavným. A to bol vlastne ten F, ten, ten krv, že sa chcem dať pokrstiť. Mm-hmm. A, a tam už to potom išlo, potom sa mi otvárali o, oči ešte viacej, to už všetko s tým išlo, to už bolo také, že také pravidlá, takto sa má, toto sa má, hen, tak sa má, na už človeka to potom akoby chcel, chcel získať k tomu vzťah a chcel tak žiť.
1: Uh-huh. Prešla by som teraz k vašej rodine, ktorá je slavobohu skutočne veľká. Ako sme spomínali, máte 7 detí a 8 je na ceste. A chcela by som sa opýtať, čo pre vás znamená rodičovstvo a prečo myslíte, že je dobré mať veľkú rodinu, veľa detí? Čo vás na tom teší? Uh-huh.
2: Ja mám jeden citát, <laughs> ktorý som čítal teraz dva dní dozadu, ak môžem, ale fakt je pekný.
0: No, už sa tešíme.
2: Je od Dostojevského Matuška to číta. Uh-huh. ja to nečítam, nie je to len s nami, pošlú sem tam. Pozdravujeme Vasila, čo mi to poslal. Takže je to, že rodina je najväčšou svätyňou človeka na Zemi, pretože prostredníctvom tohto prírodného zákona dosahuje človek rozvojové ciele to znamená, ako tou výmenou generácií. Ale ako je to taký preklad z Google no, Translatora, no. ale matuška to možno povie ešte raz, ale no. môžeš preložiť, ona vie po rusky lepšie. No. Ale no. neviem, či ste pochopili, ale rodina je skutočne to, ja, je to príležitosť, alebo je to prostriedok spase. No. Je to proste domáca cerkou a je niečo úžasné, hej? proste kto to nemá, tak e, má to oveľa ťažšie a už chápem prečo, ja hovorím niž si, že buď v rodine, to prvé čo sa pýtajú nejakí starci, že tak máš robotu, aha. máš ženu, nemáš, aha problém, e, keď máš, máš deti, aha máš, keď nemáš problém taký, ale samozrejme, že a, oni idú takto, že máš rodinu, máš deti, chvala Bohu, a keď nemáš ženu, no tak sa môžeš modliť za ženu alebo proste ísť do monastýra. A to je zase ťažké, lebo je veľa inokov, veľa dneska takých ľudí, čo nemôžu si nájsť, a žiť pravoslavnú rodinu, to je obrovské požehnanie, pretože sú aj ľudia, ktorí nemôžu žiť v pravoslavnom duchu doma. Hej. My sme to sami zažili, keď sme chceli byť pravoslavní, ale čo viac tí ľudia, čo nemôžu mať rodinu, že sú, jeden tak verí alebo neverí a druhý verí a chce veriť nemôže tak žiť. Takže skutočne ako rodina to je svetýňa. To je cerkov malá. Blahodať, uh-huh. spasanie.
1: Matúška, niečo dodáte?
3: Ja len, teraz som si spomínala to, ako sme si sa pri jednom rozhovore vyjadrili. Ešte sme mali asi jedno, dieťa alebo dve, že by sme chceli štyri. Ty tie sme mali za dva roky, takže potom sme museli trošku upraviť svoje... Že teraz neriešime jednoducho, ale je to tak, že človek sa vlastne doma cíti úplne najlepšie na svete. Ja sa tak uvedomujem, že aj keď veľa ľudí ma lutuje, lebo je to naozaj náročné niekedy s tými deťmi, hlavne s tými maličkými. Ale mne sa nechce nikam chodiť. Jednoducho, absolútne nemám potrebu. Ani, ani na kávu, ani na nákupy. Proste to mi je super. A keď sa tak nad tým zamýšľam, prečo, tak je to práve takéto to myslie, čo máme doma. Hej. Že tie deti sú vlastne, no, vychovávame ich my dvaja, takže sú už troška tak nejako vyformované, no, že, že si rozumieme. Aj keď každý z nich má úplne inú o, povahu a osobnosť, čo je tiež krásne, keď to tak človek sleduje tak niekto napríklad chodí dohovor do alebo do, do múzea obdivovať obrazy. Ja sa tak kochám doma napríklad, lebo každý z nich je stvorenie bože, a sú ešte v, tej, v tých svojich rokoch sú v podstate dokonali. Je, a je aj úžasné vlastne mať tú možnosť tie deti tak nejako formovať a vychovávať, vysvetľovať im a vlastne uh, už mať tu možnosť, že vieme, čo im odpovedať. Je. Že vie, vieme, ako, ako odpovedať na tie nejaké základné otázky, ale dôležité otázky, oni už ich majú v tom veku, v tých 8-7 rokoch. A častokrát vlastne im vysvetľovať, prečo napríklad, hej, prečo teraz sa cíti takto a takto, či to nejaký hnieho alebo sklamenie. Takže sme radi, že, že ich môžeme viesť vlastne v v pravoslaví a vo viere a viesť ich Bohu. To je
1: veľká radosť. Uh, a čo vám pomáha, keď ste na pokraji síl?
3: No, tak už. <laughs> Božičku, Bože, pomož mi. <laughs> <laughs> Doberi jeden náš kamarát, to je taká jeho molitva. <laughs> už jedine fakt, no tá molitva fakt, to už sú také výkryky duchovné z posledných síl, lebo my takto, ja viem, že vyzeráme byť úplne spokojní, vysmiatý, ale nieraz píše mocovi SMS-ky z kuchyne do pracovne, že už nemôžem. A tak ďalej, lebo Ja som tu máme, teraz máme babku na ktorej že to je plná paráda, že ma tu má na chvíľočku to vystridať, ale v podstate. Ale teraz, keď sme chceli nachystať nejaké fotky alebo čo, tak my napríklad vôbec nemáme čas. Neviem, či sa to vedia ľudia predstaviť ale ja nemám vôbec časa no? na, na nič. Každú jednu minútu v živote máme zamestnanú, ale sláva Bohu sú to veci, ktoré, ktoré nás bavia. No? Samozrejme, vychovat detí je, je krásne, je to také zaujímavé, takže nemôžem sa stiažovať, len už je to strašný nápor na nervy a na, na fyzické síly.
0: Áno. Uh, ja som rozprával raz s jednou matúškou, ktorá má podobný počet detí ako vy a prišla, prišla nejaká reč na kávu a ona vtedy povedala že ona pije kávu iba v 9. mesiaci vždycky. <rý> okrem tej modlitby ešte aj s tým si trošku pomohla ja Chcel by som sa opýtať o čom ste robili diplomovky? Matuš ty si asi aj bol slovenskú fakultu absolvoval, predpokladám. E,
2: tak ak môžem, tak ja som robil teda dve. Ano. <laughs> Bohužiaľ, alebo bohu dík. E, jedna bola že akože, automatizácia účtovného účtovania zásob v tých logistických centrách. Mm-hmm. Bolo zajímavé, ale som zistil, že to asi ma nebude baviť. Mm-hmm. Som bol taký tvorivejší človek. No a druhá diplomovka, tá bola vlastne zaujímavá téma. E, sme to tak vybrali, že spolu po dohode s viacerými, že e, perspektíva, pardon, súčasný stav a perspektíva, perspektíva pravoslavia na západnom Slovensku. Uh-huh. E, a to bolo také zaujímavé, pretože ja keď som začal s tým pravoslavím, tak to fakt to tu začínalo, ako samozrejme, že boli predchodcovia predom, pred tými kňazmi, čo sú tu teraz, ale tým, že tam bola len Bratislava, Holič, Trnáve bol otec Vladyka Tichon v Komárne, hej teda, tak na stredačku. Potom akurát začala na obec Nitra, uh-huh. takže to bolo také zaujímavé, že tam sme boli pri zrode Nitry, aspoň teda ja som tam chodil od začiatku a ja našiel som si prácu v Brne a vlastne už som tam chodil, ale to som odbočil tie otázky. A mhm. takto, ale súvisí to s tým, hej, že v tom Brne som bol, čiže tam som sa stretol s otcom Fejsákom. E, vlastne prvýkrát som tam bol na svete liturgii a robil som tam tie hry a a tak ďalej. Robil som na hrách, poznáte možno mafiu, to je proste nemorálna hra, ale robil som, bohužiaľ, už som bol pravoslavný. No a otec Jakub ma potom zobral do Počajeva, tak zrazu som nechodil k moru, ale som chodil do Počajeva, <laughs> potom som chodil na Východ, bol som na Ladomírovej a som to tak mapoval, lebo otec ako mi hovoril, majú oči otvorené a vyskúšaj to. A tak som aj na Morave pochodil, niektoré chrámy. No a v podstate tá téma bola o tom, že skutočne tu perspektíva je na tom západnom Slovensku obrovská a myslím si, že tu netreba prepasť tú príležitosť, ktorá tu je, pretože Boh dáva nejaký čas a nejaké zdroje, a v tom manažmente to funguje tak, že vy máte tri, ako tri hranice a jednu si musíte vybrať, ktorá bude tá hlavná. To je jak taký trojuholník. A keď my, ako kniazi, alebo celkovo církev pravoslavna, má viesť človeka k Bohu a k spase, tak musí proste všetko centralizovať na to. A peniaze a čas a limity už sa k tomu prispôsobia. Lebo častokrát ja počúvam, že máme len taký čas a len toľko peňazí a chyba nám kňazov a treba nám to. To je všetko jasné, ale tu je o tom, čo chce človek. A práve keby sme takto išli na to, tak by sa dalo vybudovať práve pre tých ľudí. A toto je tá perspektíva, ktorá tu je, ale to treba začať od základov. Proste, my sme na to, jak sa hovorí mali šafári, ale čo som zmapoval, som zmapoval a už na tom sa dá, akože niečo sa dá možno z toho použiť, ale mm-hmm. taká vízia tam je.
0: Dobre, čiže za, záver je, ja som povedal, ak môžem uh, slúžiť Bohu a spáse ľudí, všetko ostatné no. Boh prida, aj na, čo je na to potrebné. Matuška, diplomovka, o čom bola?
3: Ja som robila, to bolo práve v 2009 roku, sme to odovzdávali a to bolo o prijatí eura v nebo prijatých krajinách. Wow. sme, čo my, ja ešte, ja neviem, pár krajín tam bolo,
0: mm-hmm.
3: už, už si je pamätam,
0: mm-hmm.
3: pretože ako v, vtedy som ešte nejako takým veciam sa vládala venovať. Teraz už by som nenapísala ničiarku o tom. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Matuška Anastazia, o vás viem, že ste zvažovali prežiť svoj život v monastieri. Čo je za zmenou vašho rozhodnutia? A ako ste potom nadobudli ten zmysel pre rodinu a to chcenie mať deti
3: to na otázky odpisovalo otec, takže troška to berte za reživou. On to, mi to tak rád pripomína, však si chcela ísť doma na stiera, ale mňa, nie, tak ja som vtedy v tom období veľmi túžila ísť niekam na poslušanie, tak, tak v podstate si to zažiť, ale mala som prácu, takže možno by som sa dýbala na nejaké nesačne voľno. A, a nad tým som uvažovala seriózne, samozrejme to si človek musí vyskúšať. A to boli také úplne prirodzené myšlienky, že čo ďalej v živote, mala som 26 rokov a nadchnutá proste pravoslavnou duchovnosťou. Ja si myslím, že to asi každý slobodný človek zvažuje. Ale v podstate som to mala... Vo mne to bolo vnútri úplne jasné. Ja som vždy, vždy chcela rodinu, že som tako túžila po dieťoch. Pre mňa to bolo vlastne taký vrchol toho pozemievského šťastia. No. Preto som možno ani nikdy nešla tvrdo za nejakými svojimi snámi, či už študijnými alebo pracovnými. Ja som tak nejak vnútri mala jasno, že to je úplne jedno, to je vedlejšia vec. Dôležité je nájsť si proste to, toho človeka do života, tú svoju druhú polovičku a proste mať, mať rodinu. Vie. Takže až tak veľmi som nad tým neuvažovala, ale zistovala som, že či teda či sa toho mám zdať tej predstavi, alebo nie, to človek si to všetko musí tak nejako rozobrať. No ale dlho to netrvalo, lebo uh, otec Matúš neváhal <dlával> dlhože.
2: My sme chodevali na tej púte do Počajva s otcom Jakubom a aj so známymi. A v podstate na tiež ako v ten počaj bol taký, také memento ktoré, keď sme tam boli prvýkrát, Matúška tam bola so mnou ešte ako zaslobodná, tak sme, ja som tam mal taký pocit, že sa tam buduje ten veľký chrám, čo tam teraz stojí, ten sobor, že to je tam jak nejaká archa, pred koncom sveta sa to buduje proste, že teraz treba naskočiť tam a ísť. A som ten poča, fakt ma to ako, že do, dosť dojalo. A keď sme tam, boli celý týždeň, tak som po liturgii sa ma tam s Jakubom sme išli posvetiť ikonu počajovskej Božej materii na prestol Úspenského sobora ak sme ju tam niesli, tak nikto si nás nevšimol, hej, proste sme ju tam niesli, dvaja ľudia a počas toho, jak ju tam posvedcovali, tak sa ma tam jeden Jeromonach politurgii začal vypytovať. ja som o nič nerozumel proste po ukrajinsky, a ja že hej, že som novokrieščený a tak ďalej a tak a on sa ma vypitoval, odkiaľ som a tak, tak niečo sa mu stále hovoril a potom, keď otec Jakub sa vrátil, tak on mu niečo šu, šuškal, akože čo, čo, a on mi potom hovorí, že hm, zaujímavé. A potom mi to povedal, že vlastne mu povedal, aby som išiel študovať bol Slovenskú fakultu, že za pastýra, je akože za pastýra som išiel. No a on bol akurát po príčasti, po liturgii, tak otec Jakub to bral, že to je taký blahodatný e, monách a skutočne ja som sa potom s ním vždy stretol, to je taký veľmi blahý človek, on je kensorin. no a tak sme si vytvorili potom vzťah s ním. ale jak sme nesli tú ikonu späť, tak už sme ju tam nesli asi hodinu pomaly, lebo všetci sa zastavovali a chceli ju poboskať, takže to bol taký zajímavý zážitok. No a to bolo také momento, že, že chcem tu Bohoslovecku fakultu, ale samozrejme, že som chcel možno aj žiť rodinný život, tak som sa uvažoval, že musí mať nevestu nejakú, áno. A vtedy všetci ľudia mi hovorili, že a neľúbi sa ti Nášťa a má tu už taká nevesta, to, tak čo váhaš, čo čakáš? A veľa ľudí mi tak dohováralo a ja som to nejak opinkával preč. Hej? A potom ma napadlo, že budem niekde, budem Jero monách, hej? tak som si hovoril v duchu, že budem Jero monách, Zase som išiel do počeho zase také veľké ideály, sa mi páčili tie romasy. A potom zase mi hovorili, že a Anastázia, dokonca moja mama, hej, mi hovorila, že Anastázia, sa ti nepáči, hej. tak to už také, ako keď mama hovorí, tak to už je dosť veľké znamenie. A zaujímavé bolo, že Anastázii hovorili v chráme ľudia, veriaci, a ten matvej, jak, jak sa na teba díva, to, to neváha, hej. A... To bolo také zaujímavé. A nakoniec potom otec Jakúb vedel, že Anastazia má také namierinie, že chcela ísť do, na poslušanie, do, do Počajeva. Už to možno aj vybavovala, že dá výpoveď a tak. Ale v tomto prišlo, že proste som nad tým uvažoval a bol som na Ladomírovej puti. Aj ona tam bola. A tam som sa za to modlil. Hej. A po tej Ladomírovej puti som sa tak rozhodol a viem, že ešte Anastazia išla do Počajeva raz vtedy. No a keď sa vrátila, tak ja som už dal výpoveď kvôli tomu všetkému, lebo mi tak pekne povedal ten jeden monár, že keď robiť počítačové hry, to ja keď vojaci sú v zákopoch, tak sa skrýjú, ale keď im niekto hodí na hlavu atomovú bombu, tak ich to zabije. A že tie počítačové hry, to je jak tá atomová bomba, že deti to hrajú, ich kto toho hrá, ale neubrání sa proti tomu, pretože to je jak skutočne to veľká závislosť. A môžem to potvrdiť, pretože naše deti sa to, keď som to dal staršiemu najstaršiemu synovi zahradiť niečo, tak to už sa človek toho nemôže zbaviť. Takže v podstate to možno vyzývam všetky, dajte na to veľký pozor, pretože je to pliaga a toto, ako je to aj zabava, aj toto, ale je to aj látka. Hej. To, to máte mm. aj, aj cigarety, alebo hoci čo iné, ktoré vám generuje tie látky v tele. No druhá vec je, že som dal výpoveď. No to boli úplne v šoku, hej, lebo som mali do Prahy robiť a neviem čo a nečakali to. A ja som išiel taký šťastný vtedy. A zaujímavé bolo, že vyhodili vtedy 50 ľudí a dostali veľké odstupné. A ja som sa tešil, že na vyhodia. Ale oni ma nevyhodili. Vtedy mi hovorí duchovný môj, vieš, Boh chce, aby si ty urobil ten rozhodnutie. Ja som to musel spraviť, aj keď kariéra bola predo mnou vysnívaná, aj proste som sa na to tešil. Celý život možno z tej mladosti. Tak som dal vypoveď, a išiel som vlastne, našiel som si robotu 2. mesiaca v Bratislave a už som vedel, že prvý deň, čo som tam nastúpil do práce, tak som Anastáziu pozval na večeru. A som ho požiadal o ruku, ale my sme spolu nechodili, boli sme len dobrí kamarádi z tej školy, ak sme sa o tých duchovných témach bavili, to sme si rozumeli a ona bola v šoku teda, hej, že som ho požiadal o ruku, pretože som jej zmenil plán.
0: A súhlasila? Vy
2: všetkých váhavých chalanov, neváhajte, keď nájdete tú pravú, tak neváhajte.
0: A tu ponuku Anastasia prijala si?
3: No tak myslím si, že hneď nie, či Ona, bola, áno, tak bolo to a...
2: také akože v šoku
3: tak Ono to bolo Ale... tak, že my sme sa vlastne poznali už koľko, 4, 5 rokov predtým, mm. aj. A aj keď sme ešte netušili o a ja, ja si myslím, že medzi nami tie sympatie boli vždy, mm-hmm. len sláva Bohu boli také okolnosti, že sme ich nemohli navzájom prejaviť, takže sme to až tak nejako potlačili že sme na to aj zabudli ale vždy sme si do, dobre rozumeli. Ne? My sme boli v podstate veľmi dobrí kamaráti a mali sme sa veľmi radi. Ne? Takže tam to, to išlo už potom veľ, veľmi rýchlo a ľahko. Samozrejme, že keď sa ľudia poznajú krátko, tak nemusí to vždy vísť.
1: Uh-huh. Uh, vraví sa, že láska si vyžaduje svoj každodenný chlieb. Čím sa vy snažíte posúvať svoj stiah a robiť si na zájom radosť?
2: Tak v podstate to je tá podpora a snažiť boj so sebou, nevyčítať manželke nič, pretože ten rohatý nespí. Snaží sa na každej, na každej možnej situácii vytočiť z toho človeka, aby bol negatívny voči rodine, čiže musí to byť taký duchovný boj. A keď človek vedie dobre, že začne s modlitbou ráno a že sa snaží proste všetko tak odrážať tie útoky, tak vtedy tá harmonia je veľmi dobrá. A tuška, už cíti aj vo vzduchu, keď nie je niečo špatne. Už stačí, keď len prebehnem okolo a už cíti, ak chodím a jak, jak ide vzduch okolo mňa, <laughs> tak už Jak dupem, dúpem, ale tak už vie, viete to je také zaujímavé, že je to také prepojenie a toto človek, keď sa na to naladí, tak potom vie aj urobiť radosť, samozrejme prijaviť lásku, podporu, aj pomôcť, zobrať deti preč, nechať ju alebo pustiť matúšku, či len na nákup alebo aj nechať čas proste sama do chrámu alebo len s jedným detskom. To je veľká výhoda, že tu máme chrám v holiči, my bývame vedľa teda kúsok od Hliča, takže máme tu akoby ten chrám toho duchovníka, čo mnohí možno nemajú, že musia cestovať ďaleko, hlavne v týchto kútoch na západe Slovenska, Takže o, toto je akože dobré, že sa to dá takto vyhodnúť.
0: Dobre, ešte Posledná moja otázka, potom dáme už priestor div- na divácké otázky. Uh, tieto pánky, matuška uh, vyrábaš ich <laughs> sama, či úplne od základu od celé z- urobiš ty, alebo ako to je?
3: No, no, úplne v podstate áno. Od strihu, musím si najprv spraviť strih.
0: Zvláštne, zaujímavé.
3: No, na papier a potom vlastne mám len taký veľký kus surovej kože, Uh-huh. A No a uh, tak nastrihám, nafarbím, polepím došiem. šiem. A to tak robíš podstate, pre,
0: pre deti, či aj pre iných ľudí, alebo ako?
3: Um, robila som pre, pre kamarátku, uh-huh. aj pre detinu, nevšetky uh, sa dajú nosiť. Uh-huh. Jedny som napríklad spravila príliš úst, sú dlhšie, uh-huh. ale tam nie ani tak nejde, nejde o ten výsledok. Jednoducho to už bol taký výkrik dotk mimoje, lebo som potrebovala troška ako, uh, nejaký relax, uh-huh. taký obyčajný uh-huh. svedský. Človek potrebuje niekedy vyknúť. Ja, no. Lebo ja sa jednoducho stále len variť a upratovať.
0: Uh-huh.
3: Niekedy, um, treba sprieť troška niečo iné, aby človek nabral silu a chuť zase do tých každodenných uh-huh. pohľadostí, ktoré sú uh-huh. stále dokončíne to isté. Uh-huh. A veľmi má to učiť trpezlivosti, lebo stále sa učím, stále niečo pokazím. Ale je to v podstate akože jedno, uh-huh. len uh, ono to, dajme tomu, že také topánky pre do, to spáleho sú 5 hodín čistého času ja to smolím mesiac.
0: Uh-huh.
3: A, <coughs> snažím sa jednoducho, aby ma to neštvalo, nehnal, ani ne, nemyslieť na to. Proste, keď príde ten čas, že, že môžem a keď to potrebujem, tak si nájdem treba z pol hodinku, alebo 10 minút, čo uh-huh. je to fakt ako ale Nechcela som si spraviť takého, viete, Boha. Uh-huh. Častokrát som narazila na to, že ľudia si tak, tak často ako riešia svoje problémy no, vlastne tou tvorivou prácou. Takže uh-huh. Má to niečo do seba, no viete, aj naše staré mamy po nociach vyšívali a tak. Uh-huh. Ale ak sa horí, keď je ruky, robia hlava, oddychuje. Ale treba dať na to pozor, aby to nebolo to, čo važenie, na no, ten motor. Uh-huh. Je to vlastne
0: taká oddychovka. Uh-huh. Uh-huh. Dobre ďakujem. Takže dáme teraz priestor na divacky otázky, nech sa páči. Takže sa rozkrese. Ja... ja na vás viacero
4: divackych otázok, je ich dosť veľké množstvo, takže skúsme tak nejako postupne. No, máme tu otázku od Martina Zimana, ako ste sa dostali k, duch- k duchovnej alebo asi teda duchovenskej službe.
2: Tak čiastačne som to povedal v tom Pročajve, také o na no a potom cez fakultu, cez podporu matušky, pretože ja som musel chodiť potom ďalkovo po práci, Ma, sa nám každým rokom rodili, každým rokom štúdia rodili deti a boli veľké také pokušenia, že to nechať, že to nemá zmysel, to je asi tie prvé dva roky, to tak býva, a chcete byť na víkend s matúškou, pomôcť jej s deťmi, no ale proste vy musíte ísť do toho Prešova, ale chvála Bohu sa to raz, raz, dva to ubehlo a neľutujem ani, ani jeden ten, ten víkend, pretože to bol aj taký relax potom, že som si mohol konečne venovať sa vlastne celý ten deň duchovnej literatúre, pretože v ten týždeň človek nemá troľko času, ale Dostal som sa vlastne potom otec Jakub, Jacečko z Holiča ma viedol ako taký garant, bol to taká, taký človek, čo ma všetko učil a bez, bez neho by som to asi tiež nedal, pretože tá externá, externé štúdium vyžaduje mať fakt duchovníka, čo sa venuje, takže to je veľká žerta pre toho duchovníka, ale to je aj ten, ako by som povedal, ten duchovný údel, že to musí, musí hľadať po tých svojich, koho vychovať ďalej. Hej? A pretože ja častokrát ako duchovník vnímam, že kto príde po nás, kde sú. Hej? Vždycky hovorím, treba nám kniazov, lebo proste bez nich to bude ťažko. Čiže ten kniaz sa by potom už bojí, že aby to, čo robí, aby išlo
4: ďalej. Mhm. Takže... Dobre, ďakujem pekne. No Máme tu taký pozdravot. Veroniky Rusný-Melichárekovej. Pozdravujeme otca Matfeja s Matuškou. Matúške držíme palce, nech jej Matka Božia pomáha pri pôrode. Všetko dobre celej rodinke. Praje spolúžiak z PBF Peter s manželkou Christus z oskrese.
3: Pomenáme si.
4: Ďakujeme, Peter. Pozdravujeme rodinku. <laughs> Ďakujeme. Ešte raz. No Potom tu máme ďalšiu otázku od Euky kišikovej zo spiske Novej Vsi. Hristos skrese. Povedzte nám, prosím vás, ako sa dá zvládnuť úloha otca duchovného a matúšky pri takom veľkom počte detí?
3: No tak s pomocou vošov, samozrejme. Inak, inak to niekedy sú, cítime samozrejme také veľké vyskušenia, dosť často v podstate. Ale človek sa už tak na to zvykne a a už vie, ako to tak nejako spracovať. A my vlastne, už jak otec spomínal, že v 5 rokov vlastne sme nemali skoro víkendy, hej, soboty. Vždy bol preč. Tak vždy nám tak bol ten čas spoločný, napríklad v sobotu, čiže on pracuje každý deň do, až do 6, do 7, do večera. Takže pre nás je ten čas úplne najzácnejší a zrazu sobech ho musí deliť ešte medzi bez ďalších ľudí, hej. Aj keď tie fyzické návštevy nie vždy sú možné, ale tých telefonátov je proste každý deň strašne veľa. Takže človek si na tom musí zvyknúť jednoducho to, to neriešiť. A vždy si tak nejako povedať, že je to jednoducho obeta. My teraz, ja to nebudem riešiť, nerozšulím sa, že, že my proste nemôže otec pomôcť a ono to vždy nejako dobre dopadne, hej. že boh, boh nám proste pomôže aj, aj mm-hmm. tak. A, ale treba si troška dávať pozor na to, že niektorí ľudia možno ani tak sa nepotrebujú poradiť, poradiť jak, jak sa vykecať, že tak a, zase netre, ne, nemôžeme byť úplne mm-hmm. hej, každému vnóstok na drate lebo by sme sa ani nevedeli v podstate. Mm-hmm
2: je to taký, akože ako to vydržať, tak treba mať typikon, proste e, molitva ráno aj večer, e, deti treba proste vždy urobiť režim, hej, či je to škola, či sú to školkári, potom či sú to tí, čo sú ešte doma pri máme. A musia mať proste režim, lebo keď je to také voľné, že im človek necháť, tak e, nefunguje to. A potom vždycky po tej práci, je to škola, máte režim proste, a keď ho, porušíte, že si napríklad poviem, že idem k susedovi na pokec, alebo že teraz mi niekto zavolá hodinu vám. tak sa to celé pokazí a proste prichádzajú, tak je v bežnom pracovnom živote, že máte to akoby prácu, čiže keď vynecháte necháte niečo, tak vás to počká, alebo bude problém, alebo prídem do kuchyne večer, hej, a Matúška už spí s deťmi, lebo je unavená, tak ja to musím všetko dorobiť a potom vňa spadia neskoro. Čiže je to taký režim, že keď hráme spolu, tímovo, tak je to dobre. Um, Môžeme len ten balans nájsť, ten balans hm. je ťažký.
4: Jasne. Dobre, máme tu ďalší pozdrav od Silvie Knapovej, Devianikovej, <laughs> Christos vo skrese, naši dragí... Boh vás oboch spojil aj preto, aby ste nám ostatným mohli ukazať príkladný, pravoslavný rodinný život, plný lásky, obetavosti, viery, služby ľuďom i Bohu. Veľmi vás máme radi a vyprostujeme vám i celej vašej rodinke, veľa Bože blahodáte. Asi, hospodí. Pozdravujeme Dobre. E, potom tu máme rôzne takéto pozdravy. E, nech vás hospod Boh blahoslovi od Slavky Jancurovej a Michalikovej. Takisto tu máme od Marie Kandračovej, Srdečný pozdrav pre celú rodinku, otec Marek Cicu z Ukrajiny pozdravuje, takisto. No a ozval sa aj otec Lukáš Nováček z Nitry. Pozdravujeme aj my všetkých. No. Takže toľko by bolo v podstate
0: z týchto otázok, myslím, že žiadne ďalšie už nemáme. Ja by som potom využil situáciu a ešte zostala z mojej strany jedna taká, myslím si, že vhodná otázka. Povedz nám niečo o svojej farnosti v Hodonine.
2: Tak je to farnosť, ktorú som prevzal v takom ťažkom stave. Možno mnohí vedia, že tá farnosť, tam bol otec a respektíve zakladajú človek, teda otec Nikolaj Rusič na žiadosť, viem, že tam mal duchovné dieťa, Serafíma Tomečka, potom sa tam stala kniazom, e, bola to aj katedra biskupská e, vládiku Jachima. a jak boli potom tie ne, e, nepokoje v cirkvi tak vlastne tá farnosť ostala kvázi roztrúsená, roz, rozprchnutá. A problém bol, že my sme síce žili tu v Holiči, najprv sme žili v potom v Holiči, a potom sem tam sme chodili do Hodonina, čiže mali sme taký kontakt s tým Hodoninom párkrát za rok a vnímali sme ten Hodonin, že tam je, a keď sme to potom raz prišli, už tam nebol ten otec Serafím, ale bol tam, myslím, že to bol otec Konstantin Rieška, náš, náš proto, teda teraz v našej, našej arci ale v podstate, on mi tak vtedy povedal, že, že ja študujem bohosloveckú fakultu a nechceli by ste byť tady kniaz, to možnosť neho tak vyplavalo, ale ja som sa tam vôbec necítil ako byť kniazom, hej, pretože v tom chráme bolo prázdno, bol prázdny, chodilo tam pár veriacich úplne iných zo Slovenska, proste nikto tam už nechodil, ten pôvodný, čo bolo také smutné, potom tam bol otec Alexander Ceban, potom tam bol otec Aleksandr Arkádii Skibinský, ktorý je teraz v hrubej Vrbke, to je hneď neďaleko asi 30 km od Hododina, čo je vlastne putné miesto, rodisko svätého Mučníka Gorazda. A už tedy som teda stal sa diakonom a chodil som tam pomáhať, ale viac som pomáhal v Brne. No a keď som sa stal kňazom, tak som tam prišiel vlastne len ako pomáhať a až potom neskôr ma tam dali, že som si rok užil, taký rok som si užil proste, tade alebo v podstate necelý rok, hej. ale bola to dobrá skúsenosť, za ktorú som vďačný. Vladika Izajaž mi požehnal byť na tejto, tejto církevnej obci a začali sme postupne. Nemali sme ikonostosť. Je tam zima, hej, tak Vladyka mi zavolal, že má pre mňa ikonostosť, má pre mňa ohrievače. Došiel som pre ohrievače až do Liberca, odcovi Nikolajovi, a on, čo mám ešte chybí? No viete čo, vy tu máte toľko môšť, fakt tam mal neskutočne veľa môšťovne zo Zakarpate, tak mi dal môšť, dal mi ich sedem. Tak som zrazu mal môšť. Potom zrazu všetko prišlo, všetko sa naplnilo, chrám sa skrášlil. A bol tam jeden veriaci, Ivan kostelka, ktorého pozdravujem, ktorý to nevzdal a chodil tam pravidelne ale vďaka nemu sa to tam akoby udržalo, že to vôbec existovalo, lebo inak by sa tá církevna vôbec zrušila, by sa proste vymazala, aby nestovala. Takže Boh tak dal ľudí, že tam fakt to udržal a nejaký Boží promysel tam je. Je to na Cinturine, kde je pochovaných cez tisíc, 300 vojakov Červenoarméjskej armády a je tam aj niekoľko pravoslavných, takže to je taký jeden také momento, že to tam je. A veriaci potom mi prichádzali postupne. Jak som nastúpil prvý deň, tak som mal hneď pohreb. Hej. To mi povedal jeden otec, že to a ja som tak nastúpil, hej, prvý deň pohreb. Tak prvý deň pohreb, respektíve, no, tak sme išli ďalej. A potom prichádzali ľudia, keď nebolo komu prísť, tak som mal vždycky deti, čo bola veľká výhoda, že vždycky som si bral do zálohy deti a mohol som si oslúžiť družiu takú detsku, hej, bohužiaľ, lebo vždy v týždni alebo tak, ale keď Matuška mohla, tak išla, ale vždy niekto prišiel, no, takže postupne tých ľudí sa nazberalo, nejaké čísla už sú, hej, že napríklad už teraz na paschu tam bolo 30 ľudí a to je pekné, že Boh vždycky niekoho poslal, vždycky poslal niekoho, že aby kantoroval alebo aby pomohol potom prišla rodina z Kijova, čo je 17 km od Hodonina. A mali to ťažké dochádzať, lebo tiež mali malé deti. Pozrieme rodinu Kopšivových. Tak sme oslovili len tak vlastne našeho farára tak v Kijove. A on hneď nám ponúkol kapličku svätého Jozefa, tak sme tam začali slúžiť raz za mesiac. A začali sme aj takto pomáhať tým veriacim, aby mohli aspoň raz za mesiac byť s Bohom, keď sa to nedá inak, pretože s tými deťmi je to skutočne ťažké. Potom sme začali organizovať Mikulčice, tak ako bolo vždycky zvykon, sme v tom pokračovali. Máme tam pochovaného otca Sava Nerudu, ktorý urobil preklady do češtiny a napísal niekoľko kníh, Minei aj Evangelium, ktoré máme aj v Brne, ešte je originál. A takto, akože sme začali poznávať to okolie, robili sme tam panichidu každý rok. Na čo by som ešte povedal? No, tam otec toho, otec, toho, otec Matúš,
0: rále. prepáč, ale už sa nám minia času maličky zostal, na dve minutky. Oh, Takže keď dovolíš jednu, už len otázku úplne na záver, kratučku, máte nejaký obľúbený výrok zo Svetého písma?
3: ste nás zaskračili teraz? Marfo,
2: Marfo. Ano, poďme. Teď si sa omnozí, jedino
0: za potreby. Dobre, ďakujem veľmi pekne. <laughs> takže, takže je čas, je čas, uh, začali, je čas skončiť. Ja ďakujem Bohu za dnešný rozhovor, za tieto pekné chvíle a myslím si, že aj poučné za vaše svedectvo o Bohu, o duchovnom živote, o pravoslavi za duchovné obohatenie a slova, ktoré verím, že ľuďom môžu pomôcť aj v bežnom živote, aj v rodinnom živote, ako pozbudenie. Ďakujem vám za to veľmi pekne, aj vám, aj Bohu. Spasí vás, Ďakujem. spody. Ďakujeme
1: a... Ďakujem za čas, ktorý ste nám venovali. Pozdravujeme srdečne vaše detičky. Želáme vám veľa síl a Božieho Slovenia a radosti vám. v živote.
0: Ďakujeme veľmi pekne divákom za pozdravy, za otázky, za pozornosť, za všetko. Ďakujeme našim technikom za dobrú prácu. No a ostáva mi už len požeľať všetkým pekný Bohom bláuslovený požehnaný večer a ďalšie dni prežité s Bohom, pre Božiu slavu a naše spasenie a užitok všetkých ľudí. Takže všetko dobré. S Bohom. S Bohom. Pekný
2: večer. S Bohom.